0: Puis, euh, je pense que ça m'a donné un peu plus de confiance en moi, parce que je me suis dit à la fin, bah, voilà, je l'ai partie pendant un peu plus d'un mois euh, toute seule tu t'en es totalement sortie donc euh, tout va bien quoi Enfin, et confiance en toi et, euh, et voilà, tout s'est bien passé
1: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte à travers Évasion, je vous parle de voyage sous toutes ses formes seule ou accompagnée en avion, en van ou à pied, en France ou à l'autre bout du monde. Tous ces voyages ont au moins un point commun. Ils ont changé des vies. Le voyage a tellement à nous apprendre. C'est une merveilleuse façon de se découvrir soi-même. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'une ou d'un invité pour parler de son évasion à travers le monde qui l'a aidé à devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre une note et un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes et à parler d'évasion autour de vous. C'est parti Je vous invite à vous évader avec nous. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Juliette. Nous discutons de son expérience de woofing en Finlande qu'elle a fait il y a quelques années. Juliette est partie seule dans ce pays nordique, connu pour sa nature luxuriante et les saunas. Ensemble, nous discutons de ce voyage qui l'a aidé à comprendre qui elle est. Juliette nous parle de la Finlande, des Finlandais. Elle nous explique les avantages et les défauts du woofing. Dans cet épisode, nous parlons chevaux, balades, sauna, joie, découverte ou encore matérialisme. Je vous propose de partir pendant quelques minutes en Finlande en compagnie de Juliette. Bienvenue dans Évasion. Salut Juliette, comment vas-tu Salut, ça va et toi Très bien, merci. Alors pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots. Ça marche. Alors je m'appelle Juliette,
0: je suis étudiante à Paris, en école de communication. Et voilà, donc euh, je suis de Corse à la base, mais j'ai un petit peu bougé euh, euh, depuis euh, ma naissance, on va dire, donc euh, voilà.
1: Tu es partie en Finlande en 2018, pendant un mois et demi, pour faire du woofing. Pourquoi tu as choisi cette destination
0: Alors honnêtement, euh, la Finlande, c'était un peu par hasard, mais vraiment par hasard, euh, parce que bah, en 2018, j'avais 18 ans, c'est mes parents qui finançaient en fait, mon voyage, donc euh, finalement j'avais des contraintes en fait de leur part parce que bon j'étais quand même assez jeune et ils voulaient pas que je parte dans euh, un pays au hasard on va dire par sécurité ils voulaient quand même qu'il y ait euh, certains critères qui correspondent dont le fait d'être assez proche de la France si jamais il y avait un problème donc euh, j'ai dû trouver un pays qui était assez proche de la France au départ j'avais trouvé euh, une famille euh, d'accueil en Irlande euh, mais mes parents n'étaient pas trop trop d'accord je ne sais pas pour quelle raison faut que je parte en, en Irlande, pourtant c'est un pays assez sécurisé, enfin il n'y a pas de souci là-bas. Donc euh, voilà, donc finalement euh, j'ai trouvé par hasard une famille d'accueil en Finlande et donc là ils ont été d'accord. Donc c'est pas vraiment par choix que j'y suis allée, mais euh, voilà. Ok, comment tu définirais le, le woofing Alors le woofing euh, c'est euh, des hôtes, euh, donc des fermes biologiques généralement, euh, ou même euh, juste des personnes qui ont des projets euh, agricoles ou euh, du bricolage, des rénovations à faire, qui vont proposer à des gens de venir travailler bénévolement pour eux en échange d'un lit, on va dire, de les héberger et de les nourrir. Voilà, et donc généralement, donc les personnes qui travaillent pour eux, on appelle ça des woofers, voilà, et les woofers, ils travaillent 4 heures par jour à peu près. Ils peuvent travailler plus longtemps, mais normalement, c'est 4 heures max par jour et c'est peut-être 5 jours dans la semaine ou 6 jours donc voilà donc c'est quand même assez réglementé mais voilà c'est du travail, tu travailles bénévolement dans un pays mais c'est surtout de l'échange on va dire parce que tu arrives quand même dans une famille ça va être un échange de culture, tu vas beaucoup parler avec eux etc et donc voilà Du coup tu es partie seule ou avec quelqu'un que tu connaissais Je suis partie seule, <rire> j'avais pas trop envie de partir accompagnée, honnêtement c'était vraiment une envie de ma part de partir seule, parce que bah, voilà je venais juste d'avoir 18 ans, je me suis dit, bon voilà, j'aimerais bien être un petit peu euh, indépendante, euh, toute seule, enfin voilà. Donc c'était vraiment la découverte pour moi. Et puis j'avais pas envie euh, d'avoir de restrictions, j'avais envie de faire ce que je voulais, quand je voulais... Et en fait, quand j'ai cherché une famille d'accueil, euh, je cherchais surtout une ferme où il y avait des animaux, des chevaux, etc. Parce que je suis vraiment bah, fan d'équitation. Donc pour moi, c'était vraiment un des critères. Je voulais absolument trouver une ferme où il y avait des chevaux. Et euh, je sais que bah, ça ne plaît pas forcément à tout le monde euh, d'aller dans des fermes où il n'y a que des animaux, etc. Donc je me suis dit bah, c'est plus simple de partir tout seul. Au moins, bah, je choisis, entre guillemets, la famille où je veux aller. Et puis euh, voilà. Est-ce que c'était ton premier voyage en roofing alors oui, c'était mon tout premier voyage en roofing, mais je connaissais déjà le roofing avant, euh, parce que bah, comme je t'ai euh, dit, euh, moi je suis de Corse, et euh, donc j'ai habité en Corse jusqu'à mes 13 ans, 14 ans, et en fait, euh, donc, avant de partir de Corse, j'ai commencé à monter dans un centre équestre en Corse, et c'est un ranch touristique, donc on fait des randonnées, des balades, etc. Et donc euh, j'ai commencé vers l'âge de 11 ans à aller aider euh, toutes les vacances, voire même les après-midi quand je n'avais pas école. Donc euh, j'allais aider dans le ce centre caisse pour les balades, pour accueillir les touristes, etc. Et ce centre caisse là en fait, accueillait des, des woofers. Donc euh, je connaissais déjà en fait le principe du woofing euh, avant d'en de, faire euh, moi-même. Donc euh, c'était pas vraiment inconnu, je savais euh, à quoi m'attendre, on va dire. Donc, euh...
1: Quel était ton rôle pendant ton séjour dans les familles d'accueil alors,
0: euh, dans la famille où je suis allée pour faire du woofing, euh, j'étais, euh, on va dire, ouvrière. Je sais pas vraiment comment qualifier mon poste. Bah, J'expliquerai après, mais euh, je travaillais principalement avec les animaux, dans la ferme, etc. Donc, je pense que ça serait plutôt ouvrière agricole.
1: Ok. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ta journée type dans ta famille d'accueil Oui. Alors, euh, donc le matin, quand
0: je me levais, euh, je m'occupais des chevaux généralement c'était vraiment ma grosse mission on va dire de la journée je m'occupais sincèrement des chevaux parce qu'en fait la famille où je suis allée donc c'est Timo et Sani c'est un couple de jeunes agriculteurs donc ils ont une production laitière et Sani est une grande fan des chevaux et d'équitation et donc elle a deux chevaux et en plus de ça en fait elle a décidé d'ouvrir sa pension euh, équestre euh, depuis bah, peu de temps je crois, bon c'était en 2018 mais ça faisait quand même, c'était tout récent je crois et du coup, il euh, y avait quand même sept chevaux à s'occuper. Donc, euh, étant donné bah, que je connaissais déjà le monde des castres, etc., Sally m'a tout de suite fait confiance, donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà, elle m'a tout de suite demandé de m'occuper toute seul des chevaux, etc. Donc, les matins, quand je me levais, bah, j'allais directement m'occuper des chevaux, je les nourrissais, je m'occupais du nettoyage des box, etc., et après en fait j'allais aider Sani à la production laitière parce que bah, les vaches, voilà, faut... même s'il euh, y a un robot et le robot il s'occupe de l'étraire, il faut quand même s'occuper euh, d'elle, t'as des soins à faire et puis il faut s'occuper des, des veaux. Donc les veaux en fait euh, j'ai aidé à les nourrir donc ça c'était vraiment, j'adorais ce moment, c'était tellement mignon. Euh, donc voilà il fallait que j'aille chercher le lait euh, pour les veaux, il fallait que je leur donne un, un peu le biberon en quelque sorte. Donc c'était vraiment euh, un moment que j'adorais. Donc euh, voilà Et généralement après euh, voilà, On se réunissait euh, tous ensemble Donc Timo et Sani Ainsi que leur ouvrier et Mickey On prenait un, un espèce de petit déjeuner Donc là c'était vraiment euh, super Parce qu'on échangeait etc Donc c'était vraiment euh, appréciable Même si euh, des fois je comprenais pas trop ce qu'il disait Parce qu'il parlait euh, pas forcément en anglais des fois Donc c'était un peu compliqué Mais franchement c'était vraiment cool Et puis après euh, je faisais ce que je voulais l'après-midi C'est-à-dire que si j'avais envie d'aller me promener bah, J'allais me promener en forêt pouvait aller cueillir les champignons avec Sani. Donc ça c'était assez marrant parce que euh, ni moi ni elle euh, ne connaissait, euh, enfin on n'avait de connaissances sur les champignons. Donc euh, des fois on était un peu perdus et on avait un peu peur de prendre des champignons euh, euh, toxiques on va dire. Donc euh, voilà. <rire> c'est pas la meilleure chose à faire. Après voilà, donc euh, généralement les après-midi je montais aussi euh, beaucoup à cheval où j'allais faire du shopping avec Sani, etc. Euh, en ville à Kyopio, donc c'est une ville qui est à côté, euh, qui est pas loin en fait de leur ferme. Euh, de la production laitière. Donc voilà, donc je faisais vraiment ce que je voulais l'après-midi, mais euh, généralement je travaillais plus de 4 heures, mais c'était pas parce que euh, euh, Sani et Timo me le demandaient, c'était parce que moi je, je le voulais. Enfin j'adore être avec les animaux, donc euh, généralement le soir euh, je me retrouvais à la ferme avec... Euh, avec Timo pour l'aider avec les vaches, enfin voilà, donc, euh... donc voilà, un peu ma journée de -il. donc je faisais pas mal de choses dans une journée, mais euh, voilà, c'était vraiment cool, je faisais un peu de tout, je pouvais même faire du bricolage, j'ai fait de la peinture, j'ai fait vraiment de tout.
1: Comment tu qualifierais euh, l'ambiance générale sur place euh, Alors, dans la famille d'accueil, ben,
0: c'était très très chaleureux. Et euh, voilà, c'était un côté assez familial. De suite, quand je suis arrivée, euh, Samy et, et Timo m'ont vraiment euh, prise pour un membre de leur famille, on va dire, ou pour un ami, ou pour une amie, je veux dire. Et euh, donc voilà, donc j'ai pu rencontrer leurs amis, ils m'ont... Ils m'ont amené à des soirées avec des amis, etc. Donc, euh, voilà, vraiment, c'était très chaleureux. Et euh, je me suis tout de suite sentie à la maison, à un tel point qu'à la fin, euh, quand j'ai dû partir, je crois que j'ai perdu toutes les larmes de mon corps, tellement j'ai pleuré. Donc, euh, voilà, je me suis vraiment attachée à, à, bah, à cette ferme, aux animaux et puis à cette famille, quoi. Donc, vraiment très, très, très chaleureux.
1: Est-ce que tu pourrais nous raconter un moment que tu as vécu là-bas et que tu n'oublieras jamais Oui. Alors euh, déjà, il y en a un, euh, il n'est pas forcément euh, très joyeux. Mais bon, ça
0: fait quand même partie d'un souvenir qui m'a euh, beaucoup marqué. En fait, euh, dans une production laitière, bah, tu as des génisses voilà, qui mettent euh, bas euh, des veaux. Et euh, bah, des fois, tout ne se passe pas comme prévu. J'ai dû aider une vache avec Timo à mettre bas en fait, à, son, à son veau. Et en fait, c'était un, un morné. Donc euh, assez compliqué parce que, enfin je vais pas raconter tous les détails mais en fait euh, la, la vache elle-même n'arrivait pas en fait à, à sortir le, le bébé en fait de son corps Donc euh, on a dû le tirer, donc là c'est un moment, bah c'est horrible quoi Donc euh, voilà surtout que moi quand je suis arrivée dans la famille en fait, euh, bah, cette vache je me suis un peu attachée à elle parce que je savais que son veau allait naître en fait au moment où j'étais là donc je me suis attachée à elle, j'allais la voir tous les jours, etc. J'allais lui faire des gradouilles. Donc c'est vrai que je me suis attachée à elle et euh, j'avais tellement hâte euh, de voir son, son bébé. Et puis finalement, bah, il était mort à la naissance. Donc euh, c'était pas un, un bon souvenir, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc euh, voilà. Et après, bah, des bons souvenirs, bah, c'est quand tu te réveilles le matin, que tu vas à la, à la production laitière et que tu vois des petits veaux, tout d'un coup, qui sortent leur tête et tu es là, ok il y a un petit nouveau. Donc, euh, c'est vrai que c'est très, très mignon. Et puis après, bon, je vais parler un peu d'autre chose que de la production laitière. Mais euh, un moment que j'ai beaucoup apprécié, c'est quand euh, Timo et Sani m'ont amené chez des amis. Et donc, euh, on a passé une super soirée. Et en fait, ils ont, ces amis-là euh, avaient bon, un sauna, comme tous les Finlandais. Tu as des saunas absolument dans toutes les maisons en Finlande, il faut savoir. Et en plus, ils avaient jacuzzi, euh, piscine et tout. Et euh, leur maison était vraiment juste à côté d'un lac. Donc, euh, on a vraiment passé une, une soirée formidable et on a profité du sauna, du lac. Donc, alors là, les Finlandais sont vraiment euh, friands euh, du sauna et des lacs, c'est-à-dire qu'ils vont aller au sauna et puis, en fait, pour faire baisser la température ton corps, ils vont de suite aller au lac. Alors, je peux dire que le choc de la température, ça fait trop bizarre. Mais c'est vraiment marrant à faire et voilà, vraiment une super soirée. Par quel moyen t'as trouvé euh, la famille d'accueil alors, euh, j'ai trouvé la famille d'accueil euh, par le site Workaway. Euh, donc, tu as plusieurs sites, en fait, de woofing. Parce que le woofing, c'est un concept qui se base surtout... Enfin, je crois qui vient du site woof.com. Mais tu as d'autres dérivés de sites. Donc, tu as Workaway et tu as plein d'autres sites. Euh, moi, j'ai décidé de passer par Workaway euh, tout simplement parce que, en fait, quand tu t'inscris sur un site pour faire du woofing, il faut que tu payes, tu as une inscription. Je sais plus exactement combien c'est, j'ai oublié. C'est pas très cher, je pense que ça doit être 20 euros ou 40 euros, quelque chose comme ça. Euh, et en fait, sur le site Workaway, tu payes ton inscription, mais tu peux euh, envoyer des messages à des familles du monde entier. Alors que le Woofing, je crois que les inscriptions, enfin le paiement, tu as des conditions. C'est-à-dire que tu peux envoyer que dans certains pays des messages et ça m'intéressait pas forcément puisque je savais pas du tout dans quelle destination je voulais aller euh, donc du coup j'ai préféré repasser par workaway comme ça moi j'avais un large choix de pays j'avais pas de restrictions etc donc c'était beaucoup plus simple pour moi mais après euh, voilà on peut trouver du roofing euh, un peu sur plein de sites donc euh, voilà c'était ta première fois dans les pays nordiques oui c'était ma toute première fois c'était vraiment génial j'ai adoré cette expérience je pense que euh, tout le monde devrait une fois dans sa vie aller dans un pays nordique parce que c'était vraiment... Euh, bah, c'est magnifique, tout simplement. La nature, elle est prédominante et, euh, et c'est bah, juste magnifique. Je crois qu'il n'y a pas mots, en fait pour définir ça. Quand tu arrives et que tu es entouré d'arbres, de forêts, enfin, j'ai été étonnée parce que quand tu vas dans une forêt que tu vas te promener là-bas, tu ne vois pas un seul déchet par terre. Alors que quand tu vas dans des forêts en France, bah, tu ne vois que des déchets. C est, c est... En fait, la forêt, c'est pas la nature, c'est une poubelle euh, en France, alors que là-bas ils respectent totalement en fait la nature et c'est une autre approche, mais c'est magnifique quoi, ils respectent vraiment en fait euh, la nature, les animaux etc. Et tu ne trouveras jamais aucun déchet. Donc euh, si tu vas te promener, bah voilà, tu vas vraiment être plongé dans la nature et tu vas rien n'avoir d'autre quoi. Donc c'est vraiment, c'est vraiment génial. Et même en ville des fois, euh, t'as plein d'arbres. Enfin moi ça m'a vraiment euh, choqué entre guillemets parce que quand tu arrives à Helsinki à l'intérieur de la ville, tu as des grands parcs et puis tu as, euh, as des arbres, tu as des espèces de mini forêts, on va dire, à l'extérieur de la ville. Et c'est le type de choses que tu ne verras pas en France, on va dire. Donc, euh, voilà.
1: Pourrais-tu nous parler un peu de ton périple pour arriver dans ta famille d'accueil Donc,
0: euh, je suis arrivée euh, à Helsinki, donc la capitale de la Finlande et j'ai pris ensuite le train jusqu'à Turku ou Turku, je sais pas du tout le prononcer, pour euh, aller chez des amis à mon père parce que mon père est légionnaire donc il est dans l'armée étrangère en France et donc il connaît beaucoup de d'étrangers on va dire, de personnes d'autres nationalités, et euh, un de ses amis était euh, justement finlandais et donc euh, il est maintenant retraité son ami et il est reparti en Finlande depuis quelques années. Donc en fait je suis allée chez lui et sa famille pendant euh, une semaine à peu près je crois et donc ils m'ont accueillie, donc c'était pas exactement dans Turcu, euh, Turku, 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 euh, c'était à l'extérieur mais c'était vraiment pas très loin de, de cette ville là et, euh, et voilà donc je suis restée une semaine avec eux et euh, bon là j'avais pas vraiment de, de rôle à tenir en fait ils me logeaient, ils me nourrissaient mais euh, voilà j'étais euh, plus une amie de la famille donc c'était différent euh, euh, par rapport à la production laitière mais euh, voilà donc euh, j'ai pu monter à cheval quand je voulais, euh, où je voulais donc c'était vraiment trop bien aussi et puis euh, j'ai pas mal visité euh, les villes aux alentours, je suis allée me promener dans la forêt toute seule etc donc voilà, donc c'était quand même bien, c'était une semaine que j'ai vraiment appréciée. Euh, donc après ce, cette semaine-là, euh, j'ai pris le train de Turku pour aller jusqu'à Kyopio, donc c'est un peu au milieu de la Finlande. Euh, et donc à Kyopio, euh, Sani est venue me chercher euh, à la gare, et donc là, voilà, mon séjour de un peu plus d'un mois euh, s'est déroulé à, à, à côté de Kyopio. Et puis après mon séjour d'un mois, euh, bah, il a fallu partir. Donc euh, j'ai voulu rester en fait une journée de plus euh, en Finlande avant de prendre mon, mon, mon avion. Donc euh, j'ai pris le train de Kyopio jusqu'à Helsinki. Et j'ai passé euh, une journée et demie à peu près en fait euh, à Helsinki. J'ai dormi là-bas. Donc euh, j'ai été accueillie euh, par un Airbnb. J'ai pris un Airbnb, c'était la, la, la solution la plus facile. Et euh, donc j'ai été accueillie par Rita, euh, une dame qui était vraiment trop gentille, j'ai vraiment apprécié d'aller chez elle, on a beaucoup parlé, pourtant je ne suis pas restée beaucoup de temps avec elle, mais de suite en fait elle a été très avenante a... enfin on a vraiment échangé, je pense que euh, quand je suis arrivée chez elle, c'était à peu près en milieu d'après-midi, et euh, du milieu de l'après-midi jusqu'à la fin de la soirée on va dire vers 20h, on a parlé mais jusqu'à, enfin voilà, j'ai même pas vu le temps passer, et euh, c'était extraordinaire
1: As-tu eu l'occasion de visiter un peu la Finlande et les lieux un peu emblématiques du pays euh, oui, bah, oui, 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 j'ai pu bah, comme je te disais en
0: fait j'ai eu la chance euh, de déjà connaître euh, des personnes déjà sur place qui m'ont fait visiter en fait euh, euh, déjà Turku Turku, Turku euh, parce que euh, Turku, c'est un peu une ville emblématique historique en fait de la Finlande et donc euh, j'ai pu visiter des châteaux, enfin voilà donc c'était vraiment génial. Euh, après euh, à Kyopio aussi j'ai aussi pas mal visité la ville, j'ai pas forcément visité de musée etc mais c'était plus la ville et euh, les endroits où euh, les locaux allaient donc c'était vachement intéressant. Je pense que c'est pas le type d'endroit où tu vas forcément quand t'es en voyage touristique on va dire enfin voilà. Mais après, j'ai vraiment passé la majorité du temps dans la forêt ou dans la nature. Donc euh,
1: voilà, j'allais pas tous les jours euh, en ville, mais euh, voilà. Quels sont pour toi les points positifs et les points négatifs d'un voyage en woofing en Finlande
0: Alors, je pense qu'il y a plus de points positifs que négatifs. Déjà euh, le woofing c'est accessible un peu à tous, c'est à dire que si tu as un budget assez restreint euh, tu pourras faire du woofing puisque du coup tu as juste à payer ton billet d'avion de, et des activités euh, extra on va dire que tu vas faire sur place mais sinon tu n'as pas à payer de logement et tu n'as pas à payer de nourriture et le logement ça coûte quand même assez cher dans un voyage donc ça fait quand même des coûts moins. donc ça c'est hyper bien après, euh, l'autre point positif, ça serait que bah, tu arrives dans une famille et euh, dans cette famille-là, on va t'inclure comme un membre familial ou comme un ami et euh, il va vraiment y avoir un échange, un échange sur ta culture, etc. Et donc, c'est vraiment très, très intéressant. Troisième point positif, euh, je pense que c'est euh, le fait que tu vas apprendre des choses. J'avais jamais mis les pieds dans une production laitière. J'ai appris des choses, mais enfin peut-être que ça me servira pas plus, parce que du coup euh, je fais des études qui n'ont rien à voir avec le monde agricole mais je m'en souviendrai et du coup j'ai quand même acquis des connaissances par rapport à ce milieu-là et donc qui me serviront peut-être un jour tu t'apprends euh, d'autres choses qui n'ont rien à voir avec euh, ce que tu fais euh, de manière générale et c'est ça qui est intéressant je trouve bah, tu n'as pas aussi à trouver de logement parce que c'est vrai que je pense que quand tu euh, prévois, quand tu organises ton voyage c'est quand même assez compliqué euh, des fois de trouver un logement voilà, c'est très, très compliqué, on est d'accord. Euh, et euh, bah là, finalement, t'as pas forcément à le trouver. Donc, euh, franchement, c'est une tâche en moins. Enfin, c'est super, quoi. Mais après, il y a quand même des points négatifs, même si, bon, je trouve qu'il y a quand même pas mal de points positifs. Il y en a quand même quelques-uns de négatifs. C'est le fait qu'il euh, peut y avoir de l'abus de la part des autres. Donc, moi, j'ai eu de la chance de tomber dans des bonnes familles d'accueil. Et je sais que, par exemple... Euh, dans le ranch équestre en Corse, les woofers qui venaient travaillaient énormément. C'était pas du 4 heures par jour, c'était beaucoup plus et ça l'est toujours. Parce que des fois, j'y retourne il y a des woofers et ils travaillent, enfin, ils travaillent en fait comme des salariés. Ils ne travaillent pas comme des bénévoles, ils travaillent comme des salariés. Et c'est vrai que je trouve que c'est un peu de l'abus quand tu arrives comme ça dans une, dans une ferme, on ne t'est pas payé. Euh, donc bon, il faut quand même qu'il y ait un geste de la part de la famille et qu'ils te mettent des règles, on va dire... Voilà, tu travailles tant d'heures par jour mais tu ne dépasses pas ces heures parce qu'après ça devient de l'abus, enfin c'est pas possible, tu viens tu vas dans un pays où tu peux rester en France pour faire du offing, c'est pour profiter avant tout de l'expérience, c'est pas forcément pour faire que du travail, il faut que tu aies du temps pour découvrir le pays ou découvrir ce qu'il y a aux alentours etc. Donc c'est vraiment l'abus, il faut faire attention et après bah, tu sais pas forcément dans quel pays, dans quelle famille euh, bah, tu vas tomber euh, donc moi je sais, bon c'est pas forcément bien de dire ça mais je sais que quand euh, euh, j'ai eu une réponse positive de ma famille en Finlande euh, bah, j'ai stalké sur les réseaux sociaux quoi clairement euh, parce que, euh, bah, à 18 ans, j'étais toute seule, euh, une jeune fille, donc euh, je me suis dit, bon, je vais quand même un peu regarder sur les réseaux sociaux si je vois des trucs bizarres, etc. Donc je pense que voilà, c'est vraiment l'imprévu, et euh, faut vraiment faire attention aussi euh, euh, sur quelle famille tu vas tomber. Tu peux tomber sur des familles qui sont formidables, comme euh, j'ai eu la chance, euh, voilà. Mais euh, tu peux aussi tomber sur des familles dans lesquels ça va pas du tout bien se passer et euh, je connais personnellement des woofers euh, qui sont allés dans des familles où ça s'est pas du tout bien passé et alors là ton expérience elle est un peu foutue et, euh, et voilà donc tu vas rester pendant un mois voire plus dans une famille où tu te sens pas du tout à l'aise et euh, voilà où tu travailles comme un dingue etc donc, donc voilà donc il euh, y a aussi des inconvénients.
1: Mais il n'y a aucune sécurité derrière de la part de l'organisme ou...
0: Alors, honnêtement, je sais pas du tout. Je pense qu'effectivement, tu as peut-être euh, l'organisme qui peut te... Si jamais il y a vraiment des soucis, on va dire, euh, peut-être que tu peux les contacter, mais... Euh, faut honnêtement, je pense pas. Si ça ne se passe pas bien dans la famille, euh, je pense que c'est à toi de prendre des initiatives. C'est-à-dire que c'est à toi de dire bon bah, je reste, je prends le choix de rester dans la famille ou je prends le choix de partir et de trouver une autre famille. Mais je pense pas que ce soit l'organisme qui te trouve une autre famille d'accueil, c'est toi qui dois faire la démarche. Parce qu'en fait, sur le site Workaway, si tu veux, tu vas avoir une liste d'hôtes et euh, c'est toi qui fais les démarches. L'organisme, il n'intervient à aucun moment. Donc... Euh, moi en fait j'ai un peu choisi mes, mes familles, donc c'est toi qui fais le choix en fait d'envoyer des messages aux familles, l'organisme il intervient à aucun moment, donc je pense que si ça, ça se passe pas bien, comme je t'ai dit, c'est à toi de prendre une initiative, de dire bon bah je pars de cette famille et puis je trouve une autre famille, puis voilà. mais après c'est quand même assez compliqué
1: à la dernière minute de trouver des, des familles, donc euh, voilà. Et sur le site de WorkAway, il n'y a pas un système de notation, tu vois, genre des étoiles ou des avis, des commentaires, pour si, voir si. un petit
0: peu Si, si, justement, il y a euh, effectivement euh, donc un système de notation, mais c'est plus sous forme de commentaires. Euh, et donc, euh, bah moi je sais que pour ma famille en Finlande, ils avaient seulement un commentaire, mais euh, c'était euh, deux filles euh, qui étaient allées euh, chez eux de française donc du coup je suis allée un peu voir sur les réseaux sociaux parce qu'ils avaient fait un blog donc je suis allée voir un peu sur euh, leur blog sur les réseaux sociaux euh, leur retour d'expérience et puis euh, bah, il s'est avéré que euh, voilà ils éclaté euh, dans cette ferme donc je me suis dit bah vas-y j'envoie un, un message et puis, euh, et puis on verra bien mais euh, c'est vrai que voilà faut vraiment regarder les commentaires c'est vraiment important parce que même dans les commentaires en fait tu vas avoir déjà un retour euh, du roufer, donc de la personne bénévole, et tu vas aussi avoir un retour euh, de l'autre. Donc du coup, c'est quand même bien parce que tu vois les deux, euh, les deux visions.
1: Ouais, as les deux points de vue, c'est ouais. bien. Parce que c'est vrai que certains points de vue peuvent être biaisés par quelques situations que non, ce soit. Totalement. Je
0: rajoute juste un point euh, que j'ai oublié de préciser pour les avantages. J'en ai pas parlé, mais... Euh, donc le woofing euh, c'est un travail bénévole mais depuis peu de temps parce que je suis allée voir euh, récemment sur le site de Workaway pour un futur projet et euh, depuis peu de temps en fait, certaines fermes euh, proposent une rémunération donc maintenant en fait t'as des jobs qui sont un peu payés sur le site de Workaway donc voilà ça peut toujours intéresser des gens bon, je pense pas que ça soit euh, des rémunérations de dingue mais je pense que ça fait toujours enfin euh, c'est toujours bien d'avoir un, un petit peu de sous on va dire quand tu voyages comme ça c'est toujours, euh, toujours bien Voilà.
1: ouais c'est vrai Aurais-tu quelques bonnes adresses à nous donner qu'il ne faut surtout pas louper si on est de passage à Helsinki, Turku, Kyopio et à Saline-Yarvi
0: Alors, euh, Saline-Yarvi, euh, c'est vraiment une toute petite ville. Donc, il euh, n'y a vraiment rien à faire dans cette ville-là. Euh, C'était la ville la plus proche, en fait, de la ferme, euh, de la production laitière. Donc, on y allait pour faire des petites courses ou des, des choses comme ça. Mais voilà, il n'y avait pas grand-chose à, à y voir. Euh, J'ai commencé un peu par... Euh... Par rapport à mon périple, on va dire dans l'ordre croissant. Donc, déjà à Turku, euh, bah comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une ville historique. Je pense que tout le monde devrait aller dans cette ville parce qu'elle est vraiment magnifique. Juste marcher dans la ville, euh, c'est waouh quoi. Enfin, c'est vraiment très très beau. On va voir euh, certains bâtiments, les anciens bâtiments en fait, euh, en bois, etc. Donc, c'est vraiment magnifique. Euh, mais après, moi, à Turku, euh, j'ai euh, visité le, euh, le château de Turku et il est vraiment euh, super beau. Euh, il est très imposant, etc. C'est vraiment un, un château euh, bah, qui, a, bah, qui a suivi toute l'histoire, on va dire, de la ville. Donc je pense déjà que ce serait un lieu à visiter. Euh, après, à Kyopio, euh, bon, c'est pareil que Turku. Euh, je pense qu'il faut un peu marcher dans la ville. Euh, avant de faire des musées il faut déjà marcher dans la ville voir un peu ce qu'il y a etc euh, mais il y a peut-être quelque chose à faire euh, c'est la tour de Piojo donc c'est une tour en fait euh, quand tu vas euh, tout en haut de la tour tu vas avoir un aperçu en fait de toutes les forêts qui sont aux alentours donc c'est vraiment magnifique en fait tu vois vraiment la nature euh, d'en haut donc euh, voilà donc euh, voilà pourquoi Kyopyo et pour Helsinki, donc j'ai pas du tout eu le temps euh, de visiter quoi que ce soit parce que je suis restée une journée et demie, même pas. Euh, en fait, je suis juste allée marcher dans les rues de Helsinki euh, et je suis allée dans, dans un parc. Euh, qui était vraiment immense et hyper beau. Euh, T'avais des oiseaux un peu partout, etc. Enfin, c'était vraiment la nature, mais prédominante, mais c'était magnifique. Donc euh, voilà, juste Helsinki. Bon, je pense qu'il y a plein de choses à visiter là-bas. J'ai pas eu le temps personnellement, mais euh, juste de se promener dans les rues, tu vois des choses qui sont euh, vraiment magnifiques, etc. Surtout les parcs, les... les coins un peu de forêt dans la ville, c'est juste magnifique.
1: Est-ce que tu t'es senti en danger pour quelques raisons que ce soit, pendant ton, ton voyage Non, jamais. Euh,
0: vraiment jamais. Je me suis sentie euh, vraiment en, sécu en sécurité. Euh, à aucun moment, euh, je me suis sentie euh, euh, mal à l'aise dans une situation ou quoi que ce soit. Euh, juste... Euh, alors, c'est pas de l'insécurité, mais je me suis pas sentie à l'aise en arrivant à Helsinki et pour aller à Turku. Enfin, voilà. Parce que généralement, dans les gares... Euh, euh, en finlande euh, je pensais que j'allais euh, retrouver plein de panneaux hein, écrits en anglais etc pas du tout donc euh, c'était vraiment la galère pour trouver mon chemin des fois et aussi un autre euh, voilà je pensais un autre a priori c'est que je pensais que tous les finlandais parlaient euh, anglais mais non pas du tout euh, tous les finlandais ne parlent pas anglais euh... Et donc euh, malheureusement, en fait, euh, des fois je me suis retrouvée dans des gares à demander à au moins quatre personnes euh, avant de trouver une personne qui, parle, euh, qui parlait bien anglais pour me, pour me guider le chemin que je devais prendre. Donc c'était un peu compliqué. Ouais, donc ça, il faut le savoir. Euh, donc en Finlande, euh, oui, ils ont un bon niveau d'anglais. Généralement, les personnes qui parlent anglais. Mais tout le monde ne parle pas anglais. Euh, surtout euh, dans la campagne, enfin dans la province, on va dire, euh, les Finlandais parlent peu anglais. Donc, bon, moi, j'ai eu de la chance euh, bah, de tomber dans une famille d'accueil qui parlait forcément anglais, puisque euh, eux-mêmes, Sani et Timo, ce sont des voyageurs, on va dire, et puis ils sont quand même très, très ouverts, etc. Donc, ils parlaient anglais, mais c'est vrai que certains de leurs amis ne parlaient pas anglais, et euh, des fois, c'était un peu compliqué de se faire comprendre, mais c'est vrai que quand je me suis retrouvée dans des gares à devoir trouver euh, le bon train pour aller dans telle et telle destination, mais que c'était écrit en, en finnois, oh, c'était horrible donc voilà, donc c'était juste, euh, voilà, là je me suis pas sentie euh, forcément à l'aise, j'avais l'impression d'être un peu perdue, euh, mais c'était pas forcément de l'insécurité, parce que je savais que de toute façon j'allais retrouver mon chemin, et puis voilà, j'allais forcément tomber sur quelqu'un qui parlait anglais ou qui pourrait m'aider, mais euh, voilà.
1: Ok, bah tu vois ça me fait penser un petit peu à la Lituanie, parce que la Lituanie, euh, tu as beaucoup de personnes, en fait les personnes qui parlent anglais, parlent très très bien anglais. Euh, et par contre, tu as vraiment une partie de la population qui parle pas un mot d'anglais. En fait, généralement, c'est les personnes âgées qui parlent pas anglais. Par contre, les jeunes, tu, tu pourrais même les confondre avec des anglais quoi. Mmh. C'est fou. Ben, c'est exactement la même chose en Finlande parce que
0: généralement, les personnes avec. De toute façon, les personnes que j'ai côtoyées en, en Finlande, elles avaient généralement, euh, je pense, euh, vers la trentaine. Mais... Euh pas plus, euh, sauf euh, mon hôte Airbnb qui avait, je pense, entre 50 et 60 ans, elle, elle parlait un anglais, mais voilà. Mais sinon, généralement, c'était effectivement que des jeunes. Les personnes âgées là-bas ou les personnes qui ont un peu de l'âge euh, ne parlent pas du tout en mot d'anglais, mmh. donc euh, ouais.
1: Es-tu partie en ayant euh, des a priori sur la Finlande ou sur le woofing ou pas vraiment et euh, si oui, est-ce qu'ils se sont avérés être vrais
0: bah, du coup, comme je viens juste de te dire, j'avais des a priori par rapport au fait que tous les Finlandais parlaient euh, anglais, euh, ce qui n'était pas forcément vrai. Euh, mais sinon, je n'avais pas d'autres a priori parce que ça reste quand même un pays euh, européen. Et euh, voilà, bon, il n'y a pas forcément de grand décalage culturel. Euh, donc euh, non, pas forcément. Ok. Y a-t-il des choses qui t'ont étonnée sur place Oui, euh, c'est de l'étonnement, mais euh, <rire> c'est un peu bizarre. Euh, C'est-à-dire que... Euh, en Finlande, donc c'est un conseil aussi que je vais donner. En Finlande, quand vous allez dans, vous promener dans les forêts, euh, mettez un bonnet, une casquette, un chapeau, peu importe, quelque chose pour vous couvrir la tête. Et euh, de préférence, il faut mettre un manteau ou un gilet, quelque chose de fermé. Il ne faut pas trop rester la peau couverte, tout simplement parce qu'en fait, il euh, y a les mouches, il y a des mouches, euh, les mouches des reines qui viennent vous embêter. Donc, euh, en gros, quand tu vas te promener dans la forêt, si tu rien qui couvre tes cheveux, au bout d'une heure, tu vas rentrer chez toi, tu vas sentir dans ta tête plein de petits insectes. Et du coup, c'est horrible parce qu'il faut les enlever un à un. Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, parce que ces insectes-là... Parce qu'on ne m'a pas donné en fait de nom particulier, on m'a juste dit que c'était les mouches des reines. Donc, il y a peut-être forcément un nom, mais je ne sais pas du tout le nom de ces, ces insectes-là. Tout ce que je sais, c'est que ça fait pas mal, mais par contre, c'est très embêtant. Euh, voilà, tu vas te avec euh, des insectes partout dans les cheveux. Donc moi qui avais les cheveux... Euh, bon, j'avais les cheveux un peu courts, donc heureusement, c'était... Euh, parce que je pense qu'avec des cheveux longs, euh, laisse tomber c'est horrible, quoi. Tu te retrouves avec des bêtes un peu partout. Euh, donc euh, généralement, quand j'allais me promener euh, comme ça, après, euh, j'allais prendre directement une douche euh, pour enlever toutes les bêtes. Ou sinon, j'allais au sauna, parce qu'avec la chaleur, en fait, ça allait tuer. Euh, donc voilà, donc euh, vraiment un étonnement parce que je pensais jamais euh, aller me promener comme ça et me retrouver avec euh, des mouches partout dans les cheveux. Tu m'étonnes <rire> à l'angoisse Ah oui, ah oui, oui Ah non, non, c'était euh, un peu bizarre. Bon, après, comme elles font pas mal, ça va, mais comme j'allais souvent dans la forêt, euh, bah, c'était un peu pénible parce que j'allais beaucoup marcher dans la forêt. Des fois, j'allais me promener à cheval avec Sani euh, dans la forêt euh, j'allais promener les chiens dans la forêt. donc où j'allais chercher les champignons dans la forêt donc du coup euh, j'allais souvent dans la forêt donc euh, je me retrouvais souvent avec des bébêtes euh, dans mes cheveux
1: et ça reste seulement dans les cheveux ça va pas genre sur le corps oui ou... ça peut aller on va dire dans tes pulls ça va aller te se mettre dans un
0: ton pull ou voilà au niveau de ta peau etc mais, euh, mais enfin moi du moins ça, j'ai jamais ressenti de douleur donc euh, je pense pas que ça soit des mouches qui piquent forcément etc mais c'est juste de la gêne quoi enfin tu te retrouves avec des mouches partout dans les cheveux ou partout sur toi c'est... <rire> C'est horrible. Ouais. Alors, il y a aussi autre chose qui m'a étonnée. Euh, C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude forcément en France. Euh, les Finlandais ne sont pas du tout pudiques. C'est-à-dire que, euh, donc, euh, moi, j'ai... Enfin, ils savaient qu'en France, voilà, euh, on était quand même assez pudiques. Et que, voilà, euh, quand, euh, si j'allais au sauna avec eux, il fallait quand même qu'ils restent habillés ou... Euh ou en maillot de bain ou voilà, mais c'est vrai que eux, voilà, c'est pas trop leur truc de mettre des maillots de bain en fait. Quand euh, même s'ils sont entre eux, entre amis, etc. ben bah, voilà, ils, ils se mettent euh, tout nus. Enfin du moins, euh, moi c'était euh, comme ça dans les personnes que j'ai côtoyées en Finlande. Et, euh, et justement, quand euh, j'ai fait la soirée avec les amis de, de Timo et Sani, bah. Pas respect pour moi, parce qu'ils savaient que bah, voilà, j'étais pas trop habituée à, à ça, etc. Bon, ils auraient pu le faire, hein, j'aurais pas fait. Euh, enfin, j'aurais rien dit, quoi. Mais voilà, ils ont été gentils, ils ont gardé leur maillot de bain. Et, euh, et en fait, au moment où je suis
1: partie, <rire> ils ont tous enlevé leur, leur maillot de bain. Est-ce que tu as eu des moments de doute, de tristesse ou de bad mood Pas du tout. J'étais. Euh...
0: Bah, déjà, je suis allée en Finlande pour un peu respirer. J'avais besoin de respirer, d'être toute seule. Euh, donc, pas du tout, en fait. Je suis allée là-bas pour être tranquille. Et euh, c'est ce que j'ai retrouvé. Donc, euh, j'étais très, très contente. Euh, je me suis retrouvée entourée euh, bah, d'animaux. Et euh, moi, c'est ce que je recherchais. Et puis, euh, j'ai passé un moment formidable là-bas. Donc, à aucun moment, j'ai eu des moments de tristesse ou de bad mood, etc. Non, franchement, euh, c'était... Enfin, j'étais vraiment dans un bon état
1: d'esprit. Et puis, tout allait bien pour moi là-bas. Donc, euh, non, non, du tout. Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir évolué suite à ce voyage
0: euh, Oui, je pense. Parce que euh, ben, j'avais 18 ans. Enfin, je venais juste d'avoir 18 ans. Donc, j'étais quand même assez jeune. Bon, je le suis toujours. Mais euh, j'étais quand même assez jeune. Donc, je pense que ça m'a fait... Euh, ça m'a fait mûrir, entre guillemets. Euh, et puis, j'ai gagné en, en, indé... en, en indépendance. Et puis, euh, je pense que ça m'a donné un peu plus de confiance en moi, parce que je me suis dit à la fin, bah « Voilà, Juliette, est partie pendant un peu plus d'un mois euh, toute seule. Tu t'en es totalement sortie. Donc, euh, tout va bien, quoi. Enfin, aie confiance en toi. Et, euh, et voilà, tout s'est bien passé. Et euh, j'ai tellement apprécié cette expérience, etc. Ça m'a tellement fait du bien euh, que bah, maintenant, je veux repartir, quoi. Donc, euh, j'attends que ça. <rire> »
1: Waouh, me que le corona... Euh,
0: ah oui, tellement, j'attends
1: T'es rentrée maintenant, il y a quelques temps. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment tu te sens par rapport à bah, ce voyage Est-ce que euh, t'es un peu nostalgique Est-ce que pas du tout euh... Oui, je suis un peu
0: nostalgique euh, parce que, bah, comme je te l'ai dit avant, j'ai passé vraiment de très beaux moments. J'ai appris énormément et puis, euh, et puis je me suis sentie très très à l'aise avec Timo et Sani, euh, j'ai pas eu euh, la même, euh, le même type d'attachement on va dire pour Sani et Timo. Euh, Timo je parlais beaucoup avec lui, on échangeait beaucoup sur nos cultures donc c'était vraiment très très intéressant. Je passais mais des heures à parler avec Timo euh, sur, euh, sur la culture française, sur la culture fin, euh, finnoise etc, donc c'était hyper intéressant. Et Sanya, en fait, j'ai eu un attachement beaucoup plus émotionnel parce que je, bah, je restais toute la journée avec elle. Et pour moi, c'était vraiment devenu une amie. Et c'est vrai que des fois, je pense à eux et j'ai un peu ce... Bon, je parle avec eux de temps en temps par message. J'ai un peu quand même cette nostalgie au fond de moi et je me dis, oh, peut-être qu'un jour, j'y retournerai. Parce que ça me ferait vraiment plaisir de les revoir, de revoir aussi bah, les vaches, les chevaux, etc. Donc euh, oui. Comment qualifierais-tu ton expérience en trois mots c'est une expérience qui, grâce au woofing, euh, c'était une expérience de partage, je pense. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup échangé. Euh, le woofing, c'est du partage avant tout. Avant de travailler, c'est surtout du partage culturel. Euh, donc euh, voilà. C'est une expérience euh, aussi qui... Enfin, je sais pas comment dire ça, mais... Euh... J'ai ressenti euh, de la générosité en fait euh, dans les familles, que ce soit Woofing ou Airbnb, de la géné générosité de leur part. Ils m'ont beaucoup donné, euh, même si moi en échange je leur ai donné, enfin j'ai travaillé pour eux, ils m'ont énormément donné. Donc euh, voilà, donc deuxième mot ça serait générosité. Et puis après, troisième mot ça serait bouleversante, parce que comme je t'ai dit à la fin du séjour, euh, bah, je suis partie. Euh... En larmes. Euh, j'ai perdu toutes les l'eau de mon corps tellement j'ai pleuré. Euh, donc euh, voilà, donc euh, bouleversante. Euh, je pense que ça m'a beaucoup appris et, euh, et
1: voilà. Aurais-tu des conseils pour des personnes euh, qui souhaiteraient comme toi faire du woofing en Finlande ou autre part
0: Alors euh, bien se renseigner sur la famille d'accueil parce que comme je te disais, on peut tomber un peu sur euh, tout type de, de famille quoi et des fois euh, voilà c'est pas forcément des familles euh, très accueillantes donc voilà. vraiment bien se renseigner sur la famille et euh, un autre conseil ça serait de peut-être acheter un dictionnaire euh, de traduction parce que du coup, bah, comme j'ai dit, je pensais que tout le monde, tous les Finlandais euh, parlaient anglais, ce qui n'était pas forcément le cas. Et je pense qu'un un dictionnaire m'aurait peut-être aidé dans certains cas, parce que des fois, tu pas forcément ton téléphone sur toi. Euh, donc, euh, c'est quand même bien d'avoir un petit dictionnaire. Et puis comme ça, moi, tu peux apprendre quand même des petits mots, tu vois, bonjour, au revoir, etc. Euh, bon, maintenant, je me rappelle plus trop de tous ces mots, mais... Euh, on me les avait appris, euh, enfin la famille d'accueil me les avait appris, des petits mots, tu vois, que je puisse quand même quand euh, j'allais dans les magasins euh, dire bonjour, au revoir, merci, etc. Mais je pense que c'est quand même bien d'avoir un petit dictionnaire et de se renseigner avant euh, sur euh, voilà ce type de, de forme de politesse, on va dire.
1: Voilà. Ouais, je suis d'accord. Enfin, et puis euh, même avec, enfin euh, même les mots un peu basiques, bonjour, s'il vous plaît, euh, au revoir, euh, de rien. Mmh. Merci. Mais oui. Comme Puis c'est toujours apprécié par les par les locaux parce ouais. que ça montre
0: que tu fais un effort et donc euh, bah, ils seront plus à même de faire euh, d'efforts de aussi euh, par rapport à toi.
1: Ouais. Quels sont pour toi les indispensables à ne surtout pas oublier dans sa valise lorsqu'on part en roofing Un appareil photo parce que
0: euh, il faut capturer ces moments clairement. Les photos, c'est le... Enfin, t'as tes souvenirs pour te rappeler de tout ça, mais je pense que les photos, euh... bah, voilà, c'est tes souvenirs. Et, euh... et c'est toujours bien de prendre des photos. Euh... Bon, le téléphone aussi peut, euh... <rire> entre autres, faire des photos, mais j'aurais dit appareil photo. Donc euh, voilà. Et puis, euh... bah, pour faire du hoofing, des vêtements de travail, parce que tu vas pas aller, faire, euh... tu vas pas aller euh... avec les vaches euh, en robe donc euh, voilà donc euh, prendre des vêtements de travail euh, parce que de toute façon généralement le whiffing euh, tu tombes toujours dans des fermes euh, soit biologiques ou euh, dans des familles qui ont des projets de bricolage de rénovation etc donc dans tous les cas tu vas faire des travaux manuels donc il faut absolument amener des vêtements de travail parce que sinon tu vas pourrir tes vêtements quoi, clairement. Et moi je sais que sur place, Sani euh, m'avait même prêté des vêtements parce que euh, les vaches, enfin quand tu travailles avec les vaches, clairement ça te dégueulasse, euh, ça te pourrit tes vêtements. Du coup elle m'avait prêté des vêtements pour pas que je salisse de trop quand même mes vêtements de travail à moi-même parce que sinon... Euh... Il aurait fallu que je les mette à la poubelle, quoi, clairement. Ah ouais. Donc, ouais, ouais ouais Non, non franchement, j'ai eu de la chance parce que Sani et Timo étaient quand même bien équipés par rapport à ça. Euh, ils m'ont donné des bottes, etc. Euh, si j'avais besoin d'une blouse, parce que des fois pour aller avec les vaches ou pour faire des soins, etc. Bon, je faisais pas de soins, mais j'aidais des fois à faire des soins, etc. C'est toujours bien d'avoir une blouse. Euh, donc ils étaient quand même pas mal équipés. C'était quand même, une... je pense, une grosse production laitière. Euh, donc euh, voilà, mais je pense que euh, toutes les familles d'accueil euh, n'ont pas euh, l'équipement adéquat, on va dire, euh, donc ils pourront pas forcément vous prêter euh, du matériel enfin du travail ou euh, des vêtements etc. Donc euh, toujours prévoir ça dans, dans ces affaires.
1: T'es partie avec un sac à dos, ou une valise d'ailleurs. Les
0: deux. <rire> ah, ok. Je suis partie avec une grosse valise. Mais vraiment grosse valise et je suis partie avec un sac à dos militaire comme mon père est dans l'armée du coup il a pu me prêter un sac et, euh, et je me souviens toujours enfin je suis partie quand même un petit peu chargée mais j'avais gardé de la place dans ma valise parce que je me suis dit si jamais je reviens au moins euh, bah, j'aurai de la place pour pouvoir rajouter des trucs dans ma valise etc la catastrophe quand j'ai dû partir et faire mes valises j'ai dû laisser des trucs là bas Bon, pas des vêtements, des trucs personnels, etc., mais des, plus des souvenirs, parce que euh, j'avais ramené beaucoup de nourriture, parce que là-bas, il y avait des trucs qui étaient vraiment trop bons, que je mangeais tous les jours, c'était trop bon, donc du coup, j'avais ramené plein de trucs et tout, pour euh, bah, repartir en France avec, finalement, j'ai dû laisser, parce qu'en fait, euh, au dernier moment, Sani, la mère de famille, elle m'avait fait des, plein de cadeaux et tout, du coup, bah, je préférais prendre ces cadeaux que, euh, que laisser, enfin, que prendre ma bouffe, quoi, enfin, la nourriture, donc euh, voilà, donc... Euh, et j'ai eu de la chance parce que quand je suis arrivée euh, au, à l'aéroport à Helsinki, euh, quand il a fallu poser ma valise pour euh, la peser, elle était à 22 à la place de 20, ou, ou je ne sais plus exactement le, le nombre de kilos euh, euh, qui sont. Euh, comment on dit Réglementé. qui sont Réglementés. Mais, euh, mais voilà, je dépassais.
1: Et donc le monsieur m'a dit la prochaine fois, il faut faire attention. J'ai dit oui <rire> Oui, monsieur. Euh, quelle est la phrase qui te donne la pêche, qui te fait te lever le matin, qui te donne la patate Alors, je pense que c'est le seul risque,
0: euh, c'est de ne pas prendre de risque. Parce que euh, je pense que j'aurais été vraiment... Enfin, aujourd'hui, si j'avais pas fait cette expérience, euh, bah, j'aurais été vraiment déçue, entre guillemets, parce qu'elle m'a beaucoup apporté. Et je pense que... Euh... Voilà, m'a fait évoluer et euh, je ne pourrais pas euh, vivre entre guillemets sans cette expérience j'ai pris le risque de partir toute seule de... j'ai pris le risque d'aller dans une famille que je ne connaissais pas mais euh, finalement ça m'a beaucoup apporté et je pense que le risque ça aurait été de ne pas partir et de ne pas avoir fait cette expérience et je pense que cette, euh, cette phrase elle est applicable dans la vie de tous les jours quoi. clairement il ne faut pas se forcer mais euh, il ne faut pas hésiter à faire les choses clairement il ne faut pas avoir peur de faire les choses il faut le faire parce qu'après, de toute façon, tu vas, tu vas être déçu de ne pas avoir fait ces choses-là. Donc, euh, vas-y, fonce, quoi. Fais. Éclate-toi, fais-les, prends le risque. Tant pis si ça rate. Mais au moins, tu t'auras pas le regret de, de ne pas l'avoir fait, quoi.
1: Bien dit. Est-ce que cette expérience a changé ta vision de ton avenir ou sur la. Enfin, ta vision sur la société actuelle
0: Alors, sur la société actuelle, oui. Parce que Timo et Sani. Euh, enfin. Tous les deux ils sont assez minimalistes. Euh, voilà, c'est pas du genre aller faire du shopping pour tout et n'importe quoi. Euh, Sani, elle m'a amené dans, euh, dans des magasins de seconde main. Parce que là-bas en Finlande, euh, bon, en France on a des magasins de seconde main, mais tout le monde n'y va pas. Là-bas, c'est vraiment, euh, vraiment le magasin où tout le monde va, clairement. Euh, donc du coup, elle m'y a amené et euh, c'est là où elle fait son shopping vraiment pour tout pour le l'ustensile, pour des vêtements, etc. Et donc je me suis rendu compte en fait que moi personnellement, j'étais euh, très maximaliste. J'achète un peu euh, tout pour rien, enfin je suis très matérialiste et euh, finalement en fait c'est pas ça qui fait ton bonheur. Et euh, le minimaliste, euh, bah, ça fait du bien parce que euh, finalement tu vas pas t'encombrer de choses dont tu n'as pas besoin. Tu vas... Je trouve que ça fait respirer, ça fait du bien. Et donc quand je suis partie chez eux, c'est vrai que je me suis rendue compte que, vraiment que j'étais beaucoup trop matérialiste. Euh, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, je me suis toujours encore un petit peu. Mais j'aimerais bien effectivement que ça change, parce que je me dis, bah ça sert à rien d'être matérialiste. Enfin, tu peux très bien être heureux euh, en
1: ayant peu. Ça, ça t'apporte rien d'avoir trop de choses, enfin voilà. Je pense que t'as raison, on vit beaucoup dans un monde euh, matérialiste. Les ordinateurs Apple... Euh... Le, le petit café Starbucks, mmh. euh, les chaussures de dernier cri, euh, le sac à la mode et tout. Et en fait, c'est vrai que tout ça, on n'en a pas besoin en fait. C'est pas en montrant notre valeur sociale au, au reste du monde avec le dernier sac Chanel à la mode qu'en fait, on va plus nous aimer, on va plus faire attention à nous, on va plus ceci, plus cela. Non, mais totalement. <rire> et puis, bah, je reviens sur Sani et Timo.
0: Sani, ce pas du tout du genre à s'acheter des, des sacs à main de marque, etc., mais euh, du coup, bah, certes, ils s'achetaient pas euh, beaucoup de choses de valeur, enfin voilà. mais euh, du coup, ils pouvaient utiliser ce, cet argent pour euh, bah, faire voyager leurs enfants, etc. Donc, je trouve que c'est hyper bien parce que euh, bah, du coup, euh, bah, ils ont une production unitaire, ils sont agricoles, ils n'ont pas forcément beaucoup de revenus, mais euh, le peu de revenus qu'ils ont de côté, en fait, ils font... Ils, ils l'utilisent en fait pour faire des voyages et euh, la dernière fois je regardais sur Facebook ils sont partis en Thaïlande il y a peu de temps enfin ils partent tout le temps je trouve que c'est vraiment c'est hyper bien quoi cette philosophie quoi profiter euh, on va dire de voyager euh, bah, au détriment d'avoir un peu plus d'objets ou de trucs de valeur mais on s'en fout quoi faut profiter de la vie, faut voyager, faut voir d'autres choses et ça c'est génial quoi donc
1: euh, voilà je suis d'accord mm. Aurais-tu un livre, un film ou une série à nous recommander euh, qui t'a aidé euh, ou qui a changé ta vision sur une situation ou sur un état d'esprit Alors oui, donc c'est pas
0: un film et c'est pas un livre, c'est une série. Euh, c'est une série que je viens juste de découvrir qui s'appelle « I'm a killer euh, ». C'est disponible sur Netflix, peut-être que c'est disponible sur d'autres plateformes mais je ne sais pas du tout. Moi du moins je la regarde sur Netflix et euh, c'est une série en fait qui retrace des crimes euh, donc ça va être en fait chaque épisode va euh, présenter euh, un criminel et euh, dans l'épisode euh, le criminel va nous expliquer en fait euh, son crime tout simplement donc, euh, donc euh, voilà donc tu vas avoir cette partie là et puis après en fait les proches euh, du criminel euh, va aussi, vont aussi prendre la parole ainsi que euh, des professionnels de la justice etc et en fait tu vas avoir Plein de points de vue différents en fait sur une situation, sur une histoire. Donc c'est hyper intéressant parce que euh, bah, tu vois que bon ça n'a rien à voir avec mon voyage en Finlande. Mais tu vois qu'un euh, acte, euh, t'as toujours un passé, t'as toujours une histoire en fait qui en découle. Et bon, ce sont parfois des actes euh, impardonnables. Euh, bon, je ne suis pas là pour juger mais parfois ce sont des actes euh, impardonnables. Mais finalement en fait, euh, bah, ces actes ils ont eu lieu parce qu'il y a eu un passé peut-être douloureux, etc., pour ces personnes-là. Et euh, je trouve que c'est hyper intéressant, en fait, euh, de regarder ce type de série, parce que ça te fait voir un peu plusieurs points de vue sur une même histoire, et ça te fait prendre un peu de
1: recul. Merci beaucoup, Juliette, pour cette évasion en Finlande, c'était hyper intéressant. Merci à toi, Charlotte. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode, en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram sur le compte evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils, ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur Apple Podcasts sur iTunes. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folmy, voyager c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.